0: Punto com para detalles.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas
3: tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela se encuentra en una asignación especial en Washington, D.C. y más adelante vamos a enlazarnos con ella. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA, anunció que los damnificados del huracán Fiona, que residen en las zonas declaradas bajo desastre mayor, pueden solicitar ayuda para reponer los daños. Nuestro compañero Ricardo Arambarri se encuentra en una de las zonas gravemente afectadas por el duro azote. Adelante Ricardo, te vemos y te escuchamos.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos a todos. Estamos al sur de Puerto Rico, en Salinas. Y como pueden ver, aquí no hay paso. El río Nigua, con sus aguas, arrasó con la carretera. El problema es que allá arriba, en la montaña, hay comunidades que quedaron aisladas. Esta mañana encontramos a varios vehículos 4x4 que les llevaban agua.
4: Hicieron un pequeño, eh, no sé,
2: como un caminito para entonces poder nosotros pasar por ahí.
0: ¿Y
1: a qué distancia está
0: eso de aquí más o menos?
2: Eh, estamos como a 20, 25 minutos, por lo menos en el Polaris.
1: Con el derrumbe de la carretera se rompieron también las tuberías que llevaban agua a esas comunidades.
5: Es la segunda vez, ¿te acuerdas la, la
1: primera vez? Segunda, sí, esa. Muchos como Luis Ernesto Berríos lo han vivido antes.
5: Este es un río que viene de la montaña de allá de La Lapa. Este viene de la plena. Al estos dos cuerpos de agua unirse.
1: Ah, se llevaron todo
5: esto. y se ensanchan, y se ponen todo esto y se salen por toda la comunidad paraná.
1: Estas tomas satelitales muestran la diferencia entre lo que era el antes y el después del paso de Fiona. Y en estas tomas aéreas podemos ver cómo muchas carreteras quedaron cercenadas o la tristemente famosa casa que quedó tendida a orillas del río. Ahora los vecinos se están ayudando unos a otros a limpiar las casas y sacar los muebles. Y eso también puede ser peligroso.
4: ¿Qué le pasó? Ahí sacando el escombros de la parte de atrás de la casa ahí, me bajé, me caí ahí me dio un
1: tremendo... ¿Ya? ¿Y estaba en el hospital ah, ahora? En el hospital ahora, sí. Ya, ya acabó de venir ahora. En este vecindario tuvo que entrar la Guardia Nacional a rescatarlos.
4: Me fui
6: en un, en un camión.
1: ¿Te, ¿Te rescataron en un camión? ¿Y,
6: ¿y ¿Sí? quién te cogió? El soldado.
1: Un soldado vino a rescatarte. ¡Wow! O sea, que, que, que los tuvieron que sacar. Sí. sí. Y ahora que han regresado a sus casas, les toca ver qué sirve y qué hay que votar.
7: Todos hemos, Todos prácticamente hemos perdido todo. Entonces la única ropa que tenemos, pues no podemos lavarla, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no
1: hay luz. Los centros de acopio han estado recibiendo ayuda y hay muchos voluntarios donando su tiempo.
8: Vine por la mañana a hacer labor voluntaria hasta las once y media, doce para irme entonces de una
9: a 4 a la escuela a reportarme.
1: Como ellos son muchos los que están trabajando para ayudar a sus comunidades. Al tiempo que la ayuda está llegando a ciertas comunidades, lo que sí no está llegando es la electricidad. Les han dicho que pronto, pero ¿quién sabe realmente lo que eso significa? Eso es todo por ahora desde Salinas, Puerto Rico. Regreso con ustedes.
3: Es muy lamentable lo que le ha tocado vivir a todas estas familias en Puerto Rico, en una isla que apenas comenzaba a recuperarse de la bancarrota, pero estamos seguros de que podrán levantarse y seguir adelante. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu reporte desde Puerto Rico. Y mire usted, vivos de milagro están los miembros de una familia en República Dominicana que quedaron atrapados en su casa viendo cómo el huracán Fiona lo destrozaba todo a su paso. Como nos cuenta en exclusiva Indira Navarro, las imágenes se volvieron virales mientras el ciclón sacudía la isla con su duro azote.
10: Es el momento en que una madre protege a sus tres hijos, mientras los peligrosos vientos y las fuertes lluvias de Fiona golpeaban su
4: casa. Mucho temor, porque sentí temor que a mis hijos le pasaran algo. Ahí nos abrazamos todos y nos tiramos una, una colcha encima. El
10: video captó el horror de esta familia atrapada por el huracán, que hizo volar por los aires el techo y muchas de sus pertenencias.
4: Las niñas estaban ahí a en la cama. Cuando el techo se fue de un momento a otro, ella se puso a llorar. Yo le dije, pe, el esposo mío me dijo, péguense de la pared, péguense de la pared.
10: Ante la terrible situación,
4: utilizaron esta pared como escudo para protegerse. Vimos cine volando, por eso no, no, podíamos, no podíamos bajar de aquí. La brisa también no, no dejaba que uno se asomara porque lo devolvía para atrás. Yo sentí que el viento me empujaba para atrás y yo tenía demasiado nervio porque en verdad yo pensaba que el viento me iba a llevar.
10: Por el agresivo embate del ciclón, Roselis temió por lo peor.
4: Que una plancha de sin vin eh, me cortara una niña o algo por, o, o algo así, o que mi, o que mi niña le... le se les derribaron una pared encima.
10: Tres horas de terror vivió Roselis junto a su familia pegada a esta pared, mientras el huracán Fiona azotaba toda esta casa. Hasta que fueron rescatados por socorristas. En el lugar... Todo quedó destrozado. El huracán produjo un torbellino interno en la vivienda, dejando a la familia a la intemperie.
4: Es trágica, porque como usted verá, está todo mojado. Estaba recogiendo un poco, poniendo ropa al sol, a ver si se salvan algunas. Pero nada, estamos bien, gracias a Dios, que es lo importante.
10: Todo ocurrió en la comunidad de Miches, de la provincia El Ceibo, una de las zonas de desastre en donde el poderoso ciclón fue devastador. Tengo 40 años y nunca he visto un huracán tan fuerte. Sobino, bueno, y también la muestra acabando con todo. El video grabado por el esposo de la mujer, quien se protegía al otro lado de la casa, se hizo viral en las redes sociales. Yo me quería volver loca, yo te le dije, yo te le dije, yo estaba mirando que era, era la casa y yo le pregunté a la muchacha, ¿y esa no es la casa de Roselis? Edwin. La grabación fue vista por el jugador dominicano de Grandes Ligas, Edwin Encarnación, quien se interesó por el caso de Roselis, a quien llamó durante nuestra entrevista.
5: Me interesa ayudarla, me
8: interesa ayudarla y, y ver qué podemos hacer.
10: Gracias, gracias, se lo agradezco en el alma. Una mano de solidaridad que se suma a otras acciones para ayudar a los afectados a abrir una luz de esperanza en medio de tantas calamidades causadas por Fiona en el país. En el Seibo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto.
3: Muchísimas gracias, Indira, por tu reporte. Son muchos los damnificados que lo han perdido todo tras el paso de Fiona y entre todos podemos colaborar con su recuperación. La Fundación Univision ha creado un fondo de ayuda para mitigar la crisis humanitaria en Puerto Rico y en República Dominicana. Para hacer su donación, usted puede entrar a univisionfoundation.org. Una decena de muertos fue el trágico saldo de un tiroteo perpetrado por narcotraficantes en México. Un comando de hombres armados irrumpió en un billar y abrió fuego, como pudo observar, mientras grababan la masacre. Antes de darse la fuga, los sicarios dejaron dos letreros en los que se identifican como miembros del cartel Santa Rosa de Lima. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona, pero no han capturado a ningún sospechoso. Vamos a cambiar de información, es que millones de residentes en México despertaron en horas de la madrugada cuando un fuerte sismo estremeció el suelo bajo sus pies. Muchos se lanzaron a la calle, dominados por el, el miedo en busca de protección. Y como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías, dos personas murieron por el susto cuando tembló la tierra. <risa>
8: Así fue como se vio en las cámaras de seguridad el terremoto de magnitud 6.9 esta madrugada, que otra vez puso a temblar a los habitantes de al menos dos estados de México. Muchos salieron a la calle incluso a medio vestir para ponerse a salvo. Pues hay que tomar distancia. En Michoacán los destrozos fueron grabados en estos videos virales. En la capital mexicana no se reportaron daños mayores, pero tristemente dos personas murieron. Una mujer al caer de estas escaleras cuando buscaba salir a la calle y un hombre de un infarto al escuchar la alerta sísmica. La
10: alerta sísmica y salí corriendo y se sintió fuerte.
8: Y es que al sonar la alerta sísmica se tienen 50 segundos para ponerse a salvo. Pero no se trata solo de correr por las escaleras, sino de saber cuáles son los sitios más seguros para buscar protegerse. Cuando suena la alerta sísmica tenemos menos de un minuto para poder salir o bajar por las escaleras para ponernos a salvo, pero solo hasta un sexto piso. Después recomiendan los especialistas ubicarse en la zona más segura del edificio, como por ejemplo este vestíbulo independientemente de la magnitud del movimiento telúrico, siempre hay que buscar refugio. Puede haber otras réplicas grandes, sí, a lo mejor eh, hoy, mañana, pero esperemos que sean de magnitud 6, 6 y medio, que son muy grandes. Hasta ahora, desde el terremoto del pasado lunes de 7.7, se habla de más de 1.700 réplicas, porque ninguna de ellas ha superado su magnitud, y eso es lo que teme esta familia, quien apenas pudo salir de su casa en medio de la noche.
7: Me salía allá afuera, ya que había que reparaba la tierra. Y yo, se va a dar al mundo ya.
8: Él y su esposa ahora no saben dónde van a dormir ni cuándo podrán reparar lo que quedó de su casa. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Así que no deja de temblar la tierra en México. Muchas gracias, Iván. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en vivo en Primer Impacto. Una agresiva campaña contra el uso del fentanilo acaba de ser anunciada por las autoridades a lo largo y ancho del país. La peligrosa sustancia es vendida cerca de las escuelas y a plena luz del día. Como nos cuenta desde Los Ángeles nuestro compañero Salvador Durán, los jóvenes hispanos son la mayoría de las víctimas de esta droga mortal.
5: La DEA advirtió del aumento del consumo del fentanilo arcoiris entre jóvenes que pasa por caramelos, tiza o plastilina, que los traficantes en su esfuerzo deliberado para generar adicción están vendiendo en parques cercanos a escuelas y a plena luz del día, como ha sucedido en los últimos 10 días en Los Ángeles, donde siete estudiantes, en su mayoría hispanos, han sufrido o muerto por sobredosis. Para mitigar la crisis en la ciudad de Los Ángeles, las autoridades escolares publicaron hoy un plan de emergencia en el que piden ayuda y la vigilancia de toda la comunidad para combatir el flagelo. Las lágrimas de Marcy Rodríguez son porque su hijo Eli fue víctima de esta droga, quien a sus 27 años de edad murió por una sobredosis. I'm miss him so much. Destrozada por su pérdida, nos dijo cuánto lo extraña y nos contó que Ila y era su vida entera. Otra víctima es Melanie Ramos, de tan solo 15 años de edad, quien falleció en el baño de su escuela por consumir fentanilo. Una niña muy portada de buenos este, principios. Este, bien enfocada en sus estudios. Según las autoridades, cualquier dosis, sea del color o del tamaño que sea, es extremadamente peligrosa.
3: Lo que pasa con una sobredosis con fentanilo es que es una depresión respiratoria rápida. Así que lo que puede pasar es que la piel se pone bien pálida.
5: El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Solo 2 miligramos se consideran una dosis letal. Por eso las autoridades hacen un urgente llamado a los padres de familia para estar en máxima alerta con sus hijos. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, primer impacto.
2: Por supuesto que hay que
3: estar en máxima alerta con nuestros hijos y tener una gran comunicación. Y hablando de comunicación, escucha esto porque retiran más de un millón de vehículos defectuosos del fabricante Tesla por una falla eléctrica que podría causar lesiones a los conductores y a los pasajeros. Según informaron, las ventanillas suben y se retraen demasiado rápido si detectan algún objeto, lo que es un peligro para los ocupantes. La medida afecta a los modelos 3 del 2017 al 2020 y el modelo S del 2021 al 2022. La empresa Tesla asegura que para solucionar este problema va a actualizar el sistema
0: con la al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
3: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Los padres de cinco adolescentes que perdieron la vida en un trágico accidente quieren que sean recordados como ángeles. Antes de viajar a Puerto Rico, Ricardo Arambarrí habló con la madre del único varón del grupo, un artista a quien sus amigas le estaban festejando una ocasión especial cuando la muerte truncó sus sueños.
1: Esto es arte, es el producto de la pasión de un joven autodidacta quien aquí aparece con su hermana en una especie de complicidad.
12: Yo fui y le dije ñaño
3: esta, esta obra se me hace como que somos los dos.
1: Son sus creaciones las que ahora acompañan a su madre y a su hermana. Giancarlo Arias cumplió 18 años en junio pasado. ...hace poco obtuvo una beca para estudiar en la Escuela de Arte de la prestigiosa Universidad de Nueva York...
6: ...yo creo que sus amigas se sentían muy orgullosas de lo que él había logrado... ...y se sentían también con mucha nostalgia de lo que tenía que irse... ...entonces le organizaron una especie de despedida...
1: ...pero sus sueños se vieron truncados... ...la madrugada del pasado 20 de agosto... Giancarlo había salido con cuatro amigas a celebrar... ...pero ninguno regresó a casa... Son las obras que dejó, su legado, lo que ahora acompaña a su familia en estos momentos difíciles. Es amor. lo ¿No extrañas? Todos los días. ¿De dónde sacas fuerzas entonces para...?
6: Saco fuerzas de entender, de comprender, de entender que él vino con un propósito, un objetivo y que cumplió, que él me está dando mensajes todo el tiempo de que está en un lugar en donde está en paz y está feliz.
1: Era las 4 y 30 de la mañana cuando un auto los impactó de frente en la autopista. El otro conductor viajaba en dirección contraria a 80 millas por hora. Briana Pacalagua tenía 19 años.
7: Yo no quisiera dormir, yo quiero dormir y que parezca un
1: sueño. Daniela Marcano también tenía 19 años. Solo uno como
11: padre. Sabe el dolor que se siente el perder
1: un hijo. Valeria Cáceres, de 18 años, era la amiga inseparable de Giancarlo. Y Valeria Peña era la más joven del grupo. Solo tenía 17 años. Me extrañaré mucho. El accidente fue causado por Mikey Simeón, quien iba tras el volante del auto que impactó a los cinco chicos. Simeón entró en contravía, en dirección este, mientras el vehículo de los chicos iba en dirección oeste. De acuerdo con la investigación, Simeón tenía un contenido de alcohol en su sangre de casi el doble del permitido por la ley. Estamos devastados
7: con esta noticia, tan triste, tan inesperada.
1: Han organizado vigilias y reuniones de los familiares y amigos de las cinco víctimas. Ahora solo quieren una cosa. Increíblemente, Simeón sobrevivió el accidente y en corte se ha declarado inocente.
6: Bueno, como madre siempre tengo yo ese dolor por haberme arrebatado a mi hijo. Pero creo yo que la justicia se va a hacer cargo de eso.
1: Para los familiares ha sido difícil aceptar la pérdida de sus seres queridos a consecuencia de sus acciones. El padre de Valeria se refugia en Dios. Yo lo no perdono. Pero la justicia en este gran país seguro que lo va a hacer pagar. Los cinco chicos han sido descritos como excepcionales por sus amigos. Giancarlo, por ejemplo, tenía un don innato por la pintura y un estilo muy especial. La Universidad de Nueva York, en la cual estaría estudiando ahora, incluso le dedicó una galería en el departamento de arte.
3: Es muy lamentable la temprana muerte de estos jóvenes que tenían toda una vida por delante y muchos sueños por cumplir. Por cierto, dos de las obras de Giancarlo serán exhibidas en Art Basel en el centro de convenciones de Miami Beach, en el mes de diciembre. Vamos a cambiar de información y es que este es un caso que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto. Dictan sentencia por feminicidio contra Emerson Marroquín en Guatemala. El exfutbolista fue condenado a 66 años y ocho meses de prisión tras asesinar a Vilma Gabriela Barrios y apuñalar a a la madre de la joven. Como hemos informado, Marroquín huyó a Estados Unidos después del horrendo crimen, pero fue capturado y extraditado a su país. Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. La actriz y comediante mexicana Rosita Pelayo recibe en su hogar a Inés Moreno para narrarle los difíciles momentos que ha vivido por sufrir una enfermedad incurable y degenerativa. Y revela además. ¿Cuál famosa le brindó ayuda cuando más lo necesitaba? Veamos esta entrevista exclusiva.
13: Formó parte del elenco de varios programas exitosos, obras de teatro y novelas. La última que participó fue La Fea Más Bella, al lado de Angélica Vale y Jaime Camil. Rosita Pelayo fue diagnosticada años antes de artritis degenerativa, pero fue justo después de esa telenovela que su condición
7: empeoró. O me empezó una alergia muy fuerte, los dolores más fuertes de todas las articulaciones porque te duele hasta, bueno, la mínima articulación que ni sabes que existe. Hubo un tiempo, quiero que sepan, que yo sufrí mucho, siete años de mi vida con la cara deforme, porque la cara a veces se me hinchaba mucho o quedaba yo así chueca o por la cortisona que me empezaron a dar y eran cantidades terribles de cortisona. El dolor y la frustración la
13: hicieron pasar por varias etapas, como la ira y la depresión. Estaba muy
7: enojada con todo, con todo, con el mundo, con Dios, con el universo, con todo lo que me encontraba en Ana de las Celes. Y tras resurgir como el ave
13: Fénix, decidió plasmar su historia en un monólogo que ya está en un teatro de la Ciudad
7: de México. Yo les platico ahí cómo encuentro el buen humor y entonces cómo recupero mi fe y cómo recupero mi propia voluntad y creo nuevamente en mí. Pelayo nos cuenta que como muchos recurrió a
13: toda clase de remedios, inclusive a las limpias de curanderos.
7: Uno te dice, no hombre, vente a ver a la señora Chonita, que está aquí a, en la colonia de enfrente, mana, ven, te va a dar unos buenos ramazos y te la limpia y chacha, te dan así en la madre, toma, toma. Y tú dices, claro, ella me va a curar.
13: Ahora con sus medicamentos y una buena actitud hacia la vida, no pierde las esperanzas de sanar.
7: Un día voy a tener el premio mayor que se me va a quitar eso.
13: En algunos medios de comunicación se dijo que su enfermedad la estaba
7: dejando ciega, pero ella lo desmiente. Son dos, ¿no? Los dos ojos se resecaron. Esto no es de ceguera, pero sí me hubiera puesto más grave. La
13: actriz vive de manera austera por lo caro de su tratamiento. Tras la lucha contra su enfermedad, la ayudan sus amigos más cercanos y nos revela quién era una de sus benefactoras.
7: Y a la que extraño es a mi Carmen Salinas. Carmen, Porque Carmen, ella consta. siempre fue mi amiga adorada, siempre me decía, tú eres la hermanita menor. Ay, mi reina. Y entonces me traía unas ca me mandaba unas cajas a mi casa con que el aceite, que la sopita, que el arroz, que ¿me muchas cosas de comida, fruta, verdura. Y hace un llamado a los productores de televisión
13: para que le den trabajo. Claro que puedo trabajar, nada más que pues no hay la inclusión. Rosita Pelayo es un ejemplo de fuerza, entereza y tenacidad. Nos invita a reír con ella sobre las pruebas que la vida nos pone. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.
3: Muchísimas gracias, Inés. Sin tregua promete ser la batalla que darán los abogados del actor mexicano Pablo Lyle para que no pase un solo día tras las rejas por la acusación que enfrenta en Miami de homicidio involuntario. Hoy presentaron cuatro mociones en las que cuestionan el testimonio de una de las testigos de la fiscalía. Objetan imágenes de cámaras corporales de policías y la potestad de arresto en un aeropuerto de la agencia policial que detuvo al artista hace más de tres años. Solo una fue aprobada. El jurado ya fue seleccionado. El actor mexicano aparentemente decidió no tener traductor y mañana será juramentado. Por supuesto que le llevaremos todos los detalles. Y la cantante Ana Bárbara ya está en Chicago, donde mañana ofrecerá un concierto muy especial. Vamos a pasar con Aureliano Salgado para que nos amplíe. Adelante, te escuchamos, Aureliano.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde Chicago, donde ya está, ya llegó Ana Bárbara para hacer travesuras mañana en su concierto. Pero, ¿qué creen? Está conmigo. <risa> y a continuación se van a enterar de muchas cositas. ¿Qué cositas? Oh. <risa>
12: Orgullo mexicano, eh. Venga, un abrazo, venga, un abrazo.
11: Disfrutando de la ciudad de los vientos y repartiendo cariño a sus fieles fanáticos, Ana Bárbara pasó este día y es que está más que feliz de traer su gira a Chicago.
12: Literal, se llama Pedazos de mi alma y es un show con tanto amor, hecho de, del equipo bárbaro, que realmente creo que van a vivir una experiencia única.
11: Presentará los éxitos que por años la han mantenido en el trono como la reina grupera.
12: Las nuevas generaciones cantando qué po poca o bandido o, o la trampa o lo busqué hasta debajo de la cama es algo maravilloso que no tengo cómo agradecerle al TikTok. ¡Ah!
11: Ha vivido momentos realmente felices, gracias a su familia, su carrera y su público. Pero también ha batallado contra los estragos de la depresión. ¿Cómo se vive así?
12: Creo que mi actitud de amor, de positivismo, de saben qué, podemos salir adelante. Yo he estado en el hoyo de todo, Aureliano, pues tú conoces sí. mi vida. Yo he tenido días de depresión, pero ahorita digamos que está muy nivelado mi, mi ¿cómo se llama? La dopamina y todas esas madrecitas de Dios.
11: Amén. <risa> Hablando de emociones, se llegó el momento de la pregunta del millón. ¿Y la boda para cuándo?
12: Creo que la boda es... Claro que es prioridad, pero lo más importante es estar felices, que fortalezcamos, como dices, a la familia, que los niños estén bien. Me voy a esperar unos meses. ¡Ay! Oh. Unos meses. No, no sé cuánto, pero... No es como que ay, me, nos surja, mientras prevalezca el amor, el respeto es lo importante. Pero...
11: No hay planes todavía, o sea, como que ya estés viendo cosas y todo eso.
12: Ah, vi un vestido que me gustó, jajaja, vi un vestido que me gustó, que ya lo ando apartando, pero de aquí a ahí, que la dieta, que no, que no sí. sé qué, entonces no sé si voy a comprar ese me espero para otro. ¡Ay!
11: <ríe> ¡Ya te dije ya. mucho! No podíamos dejarla ir sin preguntarle sobre la controversia con José Manuel Figueroa, quien cuestionó una de sus composiciones.
12: Yo soy una compositora que ha demostrado en muchas canciones y en muchos momentos lo que soy, lo que canto, lo que escribo y no necesito andar quitándole nada a nadie, como es el caso de mucha gente.
11: Chicago, vayan calentando gargantas porque no se pueden perder el concierto de la reina grupera mañana aquí ves? en Chicago. Nos
12: los esperan los Montider, ¿ok?
11: Soy Aureliano Salgado junto a la gran Ana Bárbara. Regresamos con más de Primer Impacto. Ay, le ¡Lecoso! deseamos muchísimo
3: éxito. Muchísimas gracias, Aureliano. El sismo en México sorprendió a la cantante, comediante y presentadora Charitín Goico en ese país. Ella nos narra cuál fue su primera reacción cuando sintió el temblor y verá la felicidad de Millie Quesada ante su nueva nominación al Latin Grammy. Pero como nos cuenta Danida Polanco desde Nueva York, ella prefiere que el codiciado galardón recaiga en uno de sus compatriotas.
9: En pleno corazón de Washington Heights encontramos a Milly Quesada amenizando tremenda fiesta. Y es que la cantante dominicana tiene muchas razones para celebrar. Déjame felicitarte por tu nominación al Latin Grammy, aunque ya llevas cinco, mi amor, ya. ¡Felicidades! Todo mi equipo está celebrando y
3: aplaudiendo el hecho de que la producción, Danida, uh -huh. eh, se hizo sin desperdicios. Son
9: canciones inéditas, eh, honrando el merengue, honrando la bachata, ambos. Géneros patrimonio cultural de la humanidad y compites con amigos, con un Juan Luis Guerra, con un Torito, con Olga Tañón, con Elvis Crespo.
3: Entre TODOS, apuesto entre Torito y Elvis, porque,
9: Torito, porque para Torito sería el primero. Pero yo vi a Olga en sus redes llorando de emoción, porque yo sé que ella le hizo un homenaje muy lindo al gran combo. A este festón también llegaron otras celebridades, como la rubia de América Charitín Goico, que nos contó que el. El de México la sorprendió en este país. El día después que llegamos, fue que pasó eso del terremoto este de 7.3. Como decimos en dominicana, un juidero. Eso fue, señores, miren, yo, yo nunca he corrido tanto para salir de ese hotel. No. Suerte DE que me agarró en el piso 2 que desayunando. No me quiero acordar yo corro a mis hijos, corro. Esta fiesta fue para celebrar la apertura del primer hotel de lujo en Washington Heights, la zona con mayor número de dominicanos en la Gran Manzana. En Nueva York, Daneida Polanco, Primer Impacto.
3: Muchas gracias, Daneida. Bueno, y hoy es un día muy especial para nuestra cadena Univisión, que se viste de gala para celebrar la hispanidad desde la capital de la nación con los univisionarios. Pamela Silva se encuentra allí para ser testigo de un evento que promete ser inolvidable. De impacto,
2: ¿verdad Pamela? Te escuchamos. ¿Cómo van los preparativos? Así es Michelle, ya todo está listo aquí en la capital en Washington DC para esta gran gala de Univisionarios Honrando lo Nuestro. Grandes estrellas de la música latina dirán presente como José Manuel Figueroa, Aida Cuevas, Josh Favela, Chiquis, Pedro Capó, Mario Ricky entre otros, para reconocer con su arte esta noble labor de los univisionarios que hemos conocido en los últimos meses. Ellos son científicos, empresarios, activistas, deportistas y educadores, entre otras profesiones. Y esa es la primera edición de este importante y gran evento que contará con la conducción de nuestra Teresa Rodríguez, Alejandro Espinosa y también el actor y comediante mexicano Adrián Uribe. Además, este show contará con un segundo programa de audio, conocido como SA por sus siglas en inglés, que hablará accesible a personas con discapacidad audiovisual. Y por primera vez en la televisión hispana, se podrá escuchar lo que está sucediendo en la pantalla en tiempo real. Algo muy importante que nos explica Sergio Carrasquilla, el encargado de esta importante tarea. Escuchemos.
0: La audiodescripción consiste básicamente
1: en eh, describir los elementos visuales claves para entender un programa una obra de teatro y esto le ayuda a las personas con limitación visual baja visión o ciegas a entender qué es lo que está pasando adicionalmente a lo que alcanzan a oír porque ellos van a oír programa normal, presentación común y corriente, audio original y en un canal auxiliar vamos a transmitir estos mensajes que nosotros les mandamos
2: la verdad que impresionante, les cuento que esas medidas hacen que Univisionarios sea el primer evento en vivo de la televisión hispana completamente accesible para todas las audiencias. Les confieso y les cuento que esta mañana estuve en los ensayos y es una ceremonia extremadamente emotiva, desde la música, los temas que seleccionaron, también los testimonios de los homenajeados y es una noche que promete ser inolvidable. Les cuento sobre la sede, esa sede también es muy simbólica, muy importante, estamos en el salón de conciertos del DAR Constitution muy cerca a la Casa Blanca, y qué mejor manera de celebrar a nuestra herencia hispana en este mes tan importante para nuestra comunidad, honrando a estas personas que, aquellas personas que contribuyen a su comunidad sin pedir nada a cambio, que están trabajando incansablemente para hacer esa diferencia en sus propias comunidades, sin, como menciono, sin nada a cambio. Así que son personas admirables que nos van a inspirar esta noche y esta sede creo que es esta celebración para ellos. Una, un monumento histórico en la capital de los Estados Unidos honrando a toda esa hispanidad tan importante. Así que no se lo pierdan de ninguna cita muy importante a las 8-7 Centro Univisionarios, honrando lo nuestro aquí por su cadena Univisión. Los esperamos. Además hay que decirlo, eh, habrá música en vivo. Vamos a celebrar el legado musical
3: de Armando Manzanero, de Juan Gabriel, de Joan Sebastián, de Jenny Rivera. Habrá muchísimos artistas que sabemos son sus favoritos, además también de los talentos
2: de Univisión. Y estaremos aquí en Primer Impacto muy bien representados contigo, ¿verdad Pamela? Gracias Michelle, así que mañana también tenemos un recuento completo de esta importante gala. Así que no se lo pierdan, nos esperamos esta noche y también mañana con mucho más aquí en Primer Impacto. A las Gracias. 8 7 Centro por Univision, Univisionario, Univisionarios honor a quien honor merece.